problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie jest z nami Anna Rudecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczyna nam się rok akademicki i z tej okazji chcieliśmy porozmawiać o studiach. Oczywiście w temacie psychologii, psychoterapii. Tak na początek, na rozgrzewkę w ogóle chciałem zapytać, co i gdzie można się wybrać, jeżeli chcemy zostać psychoterapeutą, pracować w takim zawodzie, jak zdobywać takie kwalifikacje? Może zacznę od tego, że jest projekt ustawy, który mówi o tym, że zawód psychologa będzie mógł wykonywać tylko absolwent albo psychologii, albo resocjalizacji, albo takich właśnie nie wiem, pedagogicznych chyba też kierunków. Ale póki co z tego, co wiem, ta ustawa jeszcze nie do końca weszła. Pani Anna Ostaszewska mówiła, że dużo było starań ze strony środowiska psychologicznego żeby w ogóle coś sensownego w tej ustawie się znalazło. Tak, i z tego co ja wiem, to jakby cały czas praca chyba i dyskusje trwają nad tą ustawą, więc pewnie niedługo będzie tak, że rzeczywiście, żeby podjąć wykonywanie tego zawodu, trzeba będzie skończyć też tego rodzaju studia. Natomiast w tej chwili jest tak, że jest bardzo wiele różnych szkół psychoterapeutycznych i jeżeli ktoś chciałby podjąć taką pracę, czy takie szkolenie, to przede wszystkim chyba warto, żeby sobie odpowiedział na pytanie, w jakim nurcie chciałby pracować. Bo trochę od tego, jaki nurt psychoterapeutyczny go pociąga, będzie zależał wybór jego kierunku dalszego kształcenia. A wymienimy te nurty, takie główne i najczęściej spotykane? Takie najbardziej znane i najbardziej popularne to jest na przykład psychoanaliza, to jest podejście psychodynamiczne, podejście behawioralno-poznawcze, gestalt, ewentualnie humanistyczno-egzystencjalne. Takie najważniejsze. Jest też nurt, jak to powiedzieć, który stara się łączyć te szkoły? No na przykład w naszym Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich my mówimy o podejściu integratywnym, to znaczy o takiej formie pracy, która wykorzystuje osiągnięcia i zdobycze różnych, różnych podejść. Chociaż niektórzy uważają z kolei, że to jest bardzo trudne, dlatego że pewne kierunki mają już u swoich założeń, są sprzeczne. I na przykład co do roli terapeuty, co do sposobów pracy, technik. Ale myślę, że warto jest mieć taką wiedzę dotyczącą różnych podejść, dlatego że różni pacjenci też potrzebują różnych rzeczy. Też problemy, z którymi osoby się zgłaszają, często potrzebują, jakby wymagają różnych metod pracy czy pomocy. Warto mieć jakieś pojęcie o każdym, zanim się wybierze jeden, który chcemy pogłębić. Aha, no właśnie, ale jeżeli już wybraliśmy, czy na przykład interesują nas dwa, to co wtedy? Czy to ma wpływ na wybór jakiegoś kierunku nauki? Yy, tak, tak, dlatego że większość szkół, a jeszcze nie powiedziałam o ważnym podejściu Aha. systemowe, jest jeszcze Aha. dotyczące terapii rodzin. Większość szkół właśnie specjalizuje się w jednym podejściu. To znaczy są szkoły, które uczą terapii psychodynamicznej, są szkoły, które uczą terapii poznawczo-behawioralnej, gestaltu i tak dalej, więc... 
trzeba się zdecydować na coś. Warto, warto może tak, warto się jest zdecydować. Jest szkoła Otwocka i szkoła Falenicka, jak tak. to się mówi. Ale jest ich więcej. Zanim się skończy ta pierwsza część, powiedzmy sobie, gdzie można się wybrać na takie studia? W Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie? No właściwie w każdym z tych miast, chyba nie wiem, czy we Wrocławiu jest, ale... Jak chcemy sobie wyszukać taką szkołę, to, to mhm. jest to łatwe, co, co trzeba wpisywać. Właśnie takie szkoła poznawcza behawioralna, tak? Na I... przykład, tak, mhm. tak. Albo szkolenie w poznawczo-behawioralnej terapii, mhm. albo psychodynamicznej. Także akurat to jest bardzo łatwo znaleźć. Na ogół to trwa dwa lata, czy pięć lat, czy... Ta ustawa, która jest w planach, ona narzuca pewną ilość godzin. No tak, możemy mówić o tej ustawie, bo to jest przyszłość, tak? Ale większość szkół już stara się sprostać wymogom. Wobec tego takie typowe szkolenie psychoterapeutyczne trwa około czterech lat. Przy czym tak naprawdę szkolenie psychoterapeuty trwa dużo, dużo dłużej. Można powiedzieć w jakiś sposób, że... Trochę tak jak szkolenie lekarza. Tak, i można powiedzieć, że właściwie że terapeuta jest trochę tak jak wino, że im starszy, tym lepszy. W takim sensie, że właściwie to szkolenie to jest dopiero początek, dlatego że... Wymo- no i to do tego właściwie zmierzamy w dzisiejszej rozmowie, bo chciałem powiedzieć też o doświadczeniu, które wiele uczy. Mhm. A to może po przerwie. Wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Dzisiaj rozmawiamy o studiach. Chciałem zapytać o doświadczenie, ale jeszcze jeden wątek skończyć. To znaczy po tych szkoleniach, tak zwykle pani powiedziała, że one trwają 4 lata, Plus jeszcze pewnie jakieś praktyki, czy w ramach tych czterech lat jakieś obowiązkowe godziny kończy się certyfikatem. No właśnie, oprócz szkolenia czteroletniego, które zakłada nauczenie się podstawowych technik pracy danego podejścia, pewnych założeń teoretycznych i w ogóle sposobu myślenia danym podejściem, jeżeli można tak powiedzieć, żeby uzyskać certyfikat terapeuty, trzeba oprócz tego odbyć długi cykl terapii własnej, po to, żeby zyskać wiedzę właściwie od innej strony. Nie? Bo terapii własnej, czyli w roli pacjenta. W roli tak? pacjenta, mhm. tak. I to jest w zależności od szkół. To jest czasami tak, że trzeba na przykład przedstawić, że odbyło się 100 godzin terapii własnej lub innego jakiegoś formy doświadczenia pracy na sobie po to, żeby też mieć taką świadomość, bo to jest trochę tak, że jak, jeżeli nie rozpoznamy czegoś u siebie, jakichś na przykład emocji czy problemów, to trudno jest też to rozpoznać u kogoś innego, a też jest mimo wszystko ważne, żeby się nauczyć też oddzielać, że to, co ja myślę, to jest niekoniecznie to, co myśli druga osoba i też terapia temu służy, żeby jakby nabrać takiego dystansu trochę do swoich problemów i takiej samoświadomości siebie, żeby potem móc adekwatnie pomóc drugiej osobie, która często ma doświadczenia podobne do naszych, często ma inne, ale też, żeby właśnie nie narzucać swojego trochę, swojej wizji świata. Czyli odbywanie takiej terapii własnej ma głębszy sens, a nie jest tylko takim posyłaniem na siłę, ale ja jestem zdrowy, musisz iść na terapię. Tak, kiedyś tak było, że nie było tego wymogu. Teraz jest tak, że że właśnie w w ramach tych szkoleń jest to rekomendowane. 
Oprócz tego właśnie w którymś momencie szkolenia, na przykład jeżeli jesteśmy na trzecim roku, można zacząć pracować, czyli przyjmować pacjentów, ale pod superwizją. To znaczy, bo to jest bardzo ważny też element w ogóle Czyli w obecności superwizora, trzeciej osoby, która sprawuje taką opiekę i kontrolę. Tak, z tym, że superwizor nie jest obecny na sesji terapeutycznej, tylko taki młody, szkolący się terapeuta on korzysta z pomocy superwizora, to znaczy spotyka się z nim i omawia swoje trudności pojawiające się z pacjentem, na przykład swoje różne uczucia pojawiające się w tej relacji, właśnie problemy, jakieś wątpliwości wyjaśnia, czy też dostaje taką pomoc, no bardziej doświadczonego kolegi, który może trochę wskazać, nakierować, gdzieś tam mhm. pokazać jakieś rozwiązania. To jest to. I jest jeszcze ważny element szkolenia, to jest staż w szpitalu na przykład. I to trzeba odbyć kilkaset chyba w tej chwili godzin na oddziale, żeby też umieć nauczyć się diagnozowania różnych zaburzeń psychicznych o różnej głębokości. I więc też to jest ważne, żeby się po prostu przyjrzeć różnym osobom, które mają różne diagnozy, po to, żeby kiedy taka osoba do nas trafi, żebyśmy my umieli tak naprawdę zdiagnozować, z czym ona przychodzi. I ewentualnie czasami odesłać do innego miejsca, tak? Tak, bo to jest też tak, nie? jeżeli pracujemy terapeutycznie, a nie wszystkie osoby, które się zgłaszają, to też warto powiedzieć, nie wszystkie osoby, które się zgłaszają do gabinetu, one potrzebują na przykład wieloletniej terapii. Czasami osoby przychodzą z jakimś konkretnym bardzo problemem, który nie wymaga takiej dogłębnej analizy całego życia. Czasami to właśnie Wystarczy popracować na tym, co osoba zgłasza. Czasami, czasami wymaga pomocy psychiatry? Tak, czasami, jeżeli widzimy, że jakby osoba przychodzi z głębszym zaburzeniem, no to jesteśmy zobowiązani wysłać do psychiatry, który tak naprawdę pomoże adekwatniej, prawda? Bo na przykład da jakieś leki, które pomogą. To jest też dobrze, jeżeli są ośrodki właśnie, gdzie że jest ta współpraca z psychiatrami. Dobrze jest jakiś w ośrodku psychiatra do którego można odesłać osobę w razie czego. To jak to jest z tym starym winem? Wspomnieliśmy przed przerwą o tym, ale też teraz o tym superwizorze, który jest starszym kolegą, starszą koleżanką, bardziej doświadczonym, który odbył dodatkową szkołę, można powiedzieć. No właśnie, bo jak można powiedzieć w ogóle, że ludzie się najlepiej uczą o ludziach od ludzi. Czyli jeżeli pracujemy przez wiele lat, jeżeli osoba, która jest na przykład superwizorem pracuje przez wiele lat, to ona ma bardzo bogate doświadczenie spotkań z bardzo różnymi osobami, często bardzo różnymi od niej samej, które mają szeroki wachlarz doświadczeń przeróżnych. A wiadomo, jest trochę taki stereotyp myślenia, że nie możemy zrozumieć osoby, która miała inne doświadczenia niż my, że my, że jakby człowiek ten pomagacz, powiedzmy brzydko mówiąc, że on jest w stanie zrozumieć tylko tych, którzy mają podobne doświadczenia i najbardziej adekwatnie im pomóc. Czyli to jest taki sterotny myślenia, że osoba, która doświadczyła przemocy, najskuteczniej będzie umiała pomóc osobom, które też doświadczyły przemocy. Nie? Stereotyp, czyli, czyli rozumiem, że tak nie jest. To nie, czyli niekoniecznie, niekoniecznie tak, jest. tak jest. Dlatego, że można powiedzieć, że jak gdyby najbardziej pomoże osoba, która w jakiś sposób jest jednak najbardziej zdrowa jeśli można tak powiedzieć. To znaczy osoba, która sobie, nawet jeżeli miała te doświadczenia, bo tak często przecież jest, nie? No bo jakby to są doświadczenia ludzkie, 
każdy z nas jakieś trudne doświadczenia miał, jak terapeuci czy superwizorzy, ale najbardziej skuteczna jest osoba, która sobie najlepiej z nimi poradziła w jakiś sposób. Stąd jest właśnie ten wymóg długiej terapii, długiego szkolenia, superwizji, po to, żeby umyć też jak najlepiej właśnie oddzielić swoje doświadczenie od doświadczenia pacjenta czy klienta, który do nas przychodzi. Nie? Po to, żeby na przykład nie narzucać swoich rozwiązań. I tego bardzo uczy doświadczenie, czyli to, że im dłużej jak pracujemy, im poznajemy wie- więcej y, osób z różnymi zaburzeniami, z różnymi problemami, które mają różne style radzenia sobie, różne temperamenty, różne osobowości, no to my jak gdyby bardzo się uczymy od pacjentów. To jest często tak, że te osoby przychodzą po pomoc, ale de facto ja bardzo dużo dostaję. Nie, że to ja się też uczę. Więc to można też mówić o takiej właściwie wzajemnej gdzieś, gdzieś wdzięczności, nie? czy wzajemnym takim darze, jeśli tak mogę powiedzieć. Wracamy za chwilkę. Teraz jest dobry moment na przerwę muzyczną. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Tradycyjnie polecam stronę bednarska.warszawa.pl Tam można posłuchać minionych audycji w zakładce Biblioteka. Odsyłam i zachęcam. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą o tym oddzielaniu swoich własnych doświadczeń czy sposobów radzenia sobie z problemami od doświadczeń pacjenta. Tak? Z drugiej strony czasami trudno oddzielić swoje emocje od tego, co pacjent przynosi ze sobą i, i temu służą też czy to spotkania z superwizorami, czy grupy Balinta, tak? Zdobywanie doświadczenia jest, tak jak pani wspomniała, korzyścią, ale też czasem ciężarem, prawda? Pan mówi o takim doświadczeniu obciążenia, które terapeuci często przeżywają, kiedy właśnie jakby no jednak towarzyszą osobom przy takich bardzo trudnych też doświadczeniach. Nie? I to jest rzeczywiście prawda, że dobrze jest mieć takie miejsce, gdzie można o tym pogadać i superwizor czy grupa Balinta jest takim miejscem właśnie, gdzie można trochę o tych uczuciach powiedzieć. Ja bym jeszcze powiedziała o takiej rzeczy, może to mi się wydaje ważne, że jeżeli jesteśmy takim towarzyszem, bo to jest trochę tak, że można powiedzieć, że to jest taki pewien zaszczyt, że osoba przychodzi do nas i ona właściwie nie znając nas, ona nam bardzo powiera często takie osobiste swoje intymne sprawy, nie? bardzo często trudne. I to może być obciążające, ale z drugiej strony to jest, tak jak mówię, no to jest pewien taki... Przywilej? Tak. Znaczy, miałam to słowo w głowie, ale tak sobie pomyślałam, nie wiem, czy mogę go użyć, nie? ale że to dokładnie jakoś to tak widzę, że to jest taki pewien przywilej bycia, tak jak tutaj rozmawialiśmy w przerwie gdzieś o tym, że właśnie, że my się musimy też nauczyć diagnozy i tak dalej i rozpoznawania i szkolenia, ale ważne jest, żeby zobaczyć, że to jest jednak człowiek, który przychodzi i mi się powierza i on mi w jakiś sposób, na podstawie różnych przesłanek, on mi w jakiś sposób ufa, że to jest takie zaproszenie naprawdę do relacji i to, to, co się często mówi, to co leczy w terapii, to leczy relacja. Nie to leczy spotkanie, więc ja nie pracuję z diagnozą, ja nie pracuję z depresją, tylko ja pracuję z jakimś konkretnym człowiekiem. Mhm. To nie I... jest dla mnie przypadek tak. kolejny. 
tak? Tak, nawet jeżeli ja jakoś tam rozpoznaję różne rzeczy, no to tak naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym w takiej szybkiej diagnozie, nie? Mhm. Że jak, jeżeli ktoś właśnie, jeżeli mhm. depresja, to pracuje tak. To, co mi się bardzo podoba, to co mówi Frankl, to jest twórca takiego podejścia logoterapeutycznego, który mówi o poszukiwaniu w ogóle sensu. I on pracuje na sensie, że często jest taki stereotyp, że terapeuta czy psycholog, jak zobaczy człowieka, to on już cię prześwietla jak rentgen i po prostu on wie. Nie? On widzi cię po prostu pierwszy raz przez pięć minut i on wszystko o tobie wie, on ci wszystko powie, on wie jak ci pomóc i tak dalej. A Frankl mówi coś takiego, ale zobacz, tak szybko ferujesz wyroki o tym człowieku, który przyszedł, a nie wiesz nawet jaki on ma kolor oczu, jakbym cię zapytał. Nie wiesz co on ma w lodówce, nie wiesz jakiej muzyki słucha, czyli w ogóle go nie znasz, a mówisz po prostu, że on jest taki, taki, taki on powinien zrobić to, to i to i to i po prostu jesteś tutaj jakby autorytetem, więc ja bym była bardzo ostrożna właśnie w... Sobie to mówię jako terapeucie, nie? Żeby by uważać z tym jakby miejscem autorytetu, że często właśnie jako pacjenci, którzy przychodzą i szukają pomocy, to bardzo potrzebują kogoś, na kim można się oprzeć, kto będzie takim autorytetem, kto będzie właśnie tym silnym, który wie. Ale prawda jest taka, że jak gdyby my jako terapeuci, znaczy mogę o sobie powiedzieć, że ja często nie wiem, że ja mogę jak gdyby z tą osobą iść trochę razem, trochę jej towarzyszyć, jak gdyby w takiej drodze odkrywania różnych sposobów, nie? Wiadomo, że no, poprzez jakby swoją wiedzę, nie wiem, zgłębianie jej czytanie, spotkania z ludźmi i tak dalej, superwizję, no to ja coś tam wiem, ale o tej osobie konkretnej nie wiem, prawda? Ja wiem jakby jak to jest często, statystycznie, od czasu do czasu, jak się zdarza, co może pomóc w takim przypadku, ale nie wiem, co pomoże tej osobie. I my trochę musimy tego szukać razem. Tym bardziej niebezpieczne jest to, co się pojawiało w poprzednich audycjach, czyli takie syndromy wypalenia zawodowego, czyli uprzedmiotawianie tego człowieka pod tytułem o, przyszła nerwica na przykład. Tak, tak, ale to właśnie jest często związane z takim, mam wrażenie też, myśleniem, które nam terapeut no nie jest obce, że my musimy pomóc, bierzemy trochę emocje osoby, która przychodzi bardzo na siebie, ale mamy też takie poczucie, że bierzemy trochę za dużo na siebie, że no sami potem potrzebujemy trochę, żeby nam pomóc. Na szczęście są superwizje, na szczęście są grupy Balinta, gdzie można trochę przyjść i właśnie opowiedzieć też. Pacjenci no wywołują różne uczucia, to są uczucia przyjemne, ale często to są też trudne uczucia. Dobrze jest rzeczywiście mieć takie miejsce, grupę swoich ludzi, którzy też nam pomogą. Na studiach, wracając do tematu nauki, zawodu, musimy przyswoić sobie sporą porcję teorii, czy też tych zaburzeń, tak jak z encyklopedii, czy tak jak pani powiedziała, i jak to się nazywa? I CD10. I CD10 tego wykazu mhm. różnych schorzeń psychicznych. No a potem podczas pracy, zbierania doświadczenia, człowiek się staje trochę taką chłodzącą encyklopedią. Ale pani powiedziała, że ma nadzieję, że tak nie jest, że jako psychoterapeuci nie jesteście takimi katalogami. To znaczy, a, to jak to jest? Tak. Dobrze jest mieć wiedzę i nawet dobrze jest nie poprzestać na wiedzy, którą zdobyliśmy w czasie mhm. studiów czy w czasie szkolenia psychoterapeutycznego. Dobrze jest tak naprawdę cały czas czytać, uczestniczyć w konferencjach, uczestniczyć w szkoleniach, w spotkaniach z różnymi ludźmi, po to, żeby cały czas swój warsztat jednak doskonalić. I też cały czas warto jest pracować nad sobą i warto jest uczestniczyć w superwizji. Więc mam nadzieję, że 
No cel tego wszystkiego to nie jest taki, żebyśmy się stali bardziej encyklopedią, tylko żebyśmy się stali jednak bardziej ludzcy. Nie? I wydaje mi się, że to jest jakiś zasób wiedza i to jest konieczne, ale to nie jest wszystko. Trzeba też jakby się rozwijać w człowieczeństwie chyba, mi się tak wydaje. Bardzo trudne zadanie, ale z drugiej strony pociągające. Tak, ale ja mogę jakby to powiedzieć o sobie, że ja mam wrażenie, że wykonywanie tego zawodu mnie bardzo też rozwija. Że to jest to, że ponieważ ja gdyby muszę się cały czas uczyć i cały czas gdzieś też się w jakiś sposób wystawiam na różne też doświadczenia, nie? że to jest bardzo rozwojowa dla samego terapeuty. Mhm. Czyli przy odpowiedniej dozie czujności wobec własnego obciążenia, tak? Można mhm. powiedzieć, że to się nie znudzi. Tak, i też nie wiadomo tak naprawdę, Nie trzeba na będzie tym... się przebranżowić. Yy, tak, ale nie wiadomo, kto na tym bardziej korzysta ostatecznie. Czy terapeuta, czy pacjent. Dobrze, jeżeli to jest obopólna korzyść. Tak. tak. Bo to jest też tak, że właśnie, to też uważam, że jest ważne, żeby powiedzieć, że pacjent jest też osobą, która daje i która może bardzo dużo dać. Oczywiście nie tylko terapeucie i nie jest to cel, żeby ona karmiła terapeutę, nie? Ale jakby też ważne to powiedzieć, że pacjent to nie jest tylko osoba, która jest w potrzebie, ale ona też naprawdę ma ogromne często zasoby i to są często niesamowici ludzie, którzy trafiają, naprawdę, którzy są mądrzejsi ode mnie, po prostu bardziej doświadczeni przez życie. Nie to jest fascynujące. No, to prawda. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Anna Rudecka była gościem radia. Dziękuję. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl